0: Tertulia Jurídica, episodio 311. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Querido, querida oyente, mi nombre es Ángel Seisdieto y soy el director de este programa. Y como sabes, me encanta conocer a gente como tú. Que quiere vivir esta y de esta profesión y por eso hago este programa, para que aprendamos juntos de los compañeros invitados que vienen cada miércoles por este podcast, conocer su historia, su despacho, cómo consiguen clientes conocer sus estrategias y sobre todo su lado más personal pero antes de presentarte en esta ocasión a nuestra invitada, quiero recordarte que entres en www.tertuliajuridica.com y te apuntes a la newsletter, porque eh, es la newsletter de los abogados que venden, los abogados que saben de marketing jurídico, de los abogados que saben de marketing online. Y bueno, pues ahora sí que sí. Hoy miércoles se ha pasado por la cafetería de Tertulia Jurídica una amiga, una compañera, Carla Marín. Carla, muy buenos días.
1: Hola, buenos días Ángel, ¿qué tal?
0: Esto es un bucle, volvemos, esto hace ya dos viernes que te pasaste para hablar de otra cosa, pero uh -huh. ahora venimos a hablar de otra cosa muy distinta, que es de ti. Esto es bastante interesante. ¿Qué tal? Cuéntame un poquito, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal llevas el eh, todo este tiempo? Porque claro, tú, estás, tú tienes ahora un poquito más de trabajo de la cuenta por todo el conflicto y la guerra de Ucrania con... con perdón, Rusia con Ucrania. Eso es. Eh, ¿cómo llevas todas estas semanilla de trabajo?
1: Pues la verdad es que, bueno, por las mañanas, como estoy en el vicerrectorado, eh, a tope de trabajo, porque también estamos con época plena de, de concesión de ayudas, entonces por ahí uh -huh. los investigadores están a tope, y por el otro lado, por las tardes, pues también con, con mis asuntos, no sobre derecho aeronáutico, y ahora mismo es verdad no que está la situación bastante... Eh, proclive de bastantes temas, entonces todos los días hay algo que publicar y todos los días hay algo de lo que comentar porque la claro. situación cambia día tras día. Entonces claro. hay que estar eh, puestos en la actualidad y bueno, comentar un poco cómo nos afecta a nosotros, ¿no?
0: Desde luego. Primero vamos a hablar un poquito de ti desde el principio, vamos a hacer una recapitulación de todo tu, de todo tu, tu bagaje, ¿no? De toda tu carrera y quiero empezar porque, aunque eres joven, eh, llevas mucho recorrido y llevas mucho avanzado. Me gustaría contar contigo primero, eh, bueno, antes de esto, comentar eh, y, y recordar que el, que el patrocinador de este, de este episodio, este podcast, lo patrocina la Mutualidad General de la Abogacía. Tú bien has dicho, en el vicerrectorado pues ya pueden entender la, la audiencia más o menos por dónde van los tiros. Eh, Carla no es abogada ejerciente como tal, todavía, ¿no, uh -huh. Carla?
1: Eso es. Bueno, vale, no soy ejerciente y... porque como estoy en administración pública...
0: No se <ríe> bueno, permite... Exacto, la... hay
1: que pedir la compatibilidad, entonces... Vale. Puedes hacerlo, no, pero
0: no, no es complicado. Caso, claro. No, menos hay que, hay que establecer prioridades en estos sí, momentos. Sí, sí, y, sí, sí, y cosas que, las, cosas, las cosas vienen cuando vienen. Pero vamos, yo tengo muy claro, muy claro, clarísimo, que tú en el momento en el que te puedas colegiar vas a ser mutualista. O Eso sea, lo tengo yo. Bueno, yo ya,
1: yo ya he participado con la mutualidad de abogacía. ¿eh? Yo ya he recibido, yo he recibido becas de ellos. Y, y la verdad que son un equipo, vamos, fascinante. Y entonces, bueno, pues yo he colaborado ya con ellos, entonces solo tengo buenas palabras y animo a todo, a todo el mundo, ¿eh? a todos los jóvenes abogados que echen un vistazo sí. a sus becas, a sus ayudas, porque la verdad que son muy, muy interesantes
0: quiero también recordaros que hace poco tiempo, eh, al final del de día 20, el día 18 de marzo eh, se celebró el bus, el bus del, primer, del tercer LAD de Emprendimiento Jurídico de la Mutualidad General de la Abogacía y tenéis únicamente hasta el día 4 de abril para presentaros. Se ha ampliado el plazo, os lo digo desde ya, ¿vale? Se ha ampliado el plazo eh, al día lunes 4 de abril, con lo cual si tenéis algún proyecto o queréis participar o queréis aprender, os interesa hacer un poquito de networking con diferentes compañeros que les interesa también el tema del, del, del emprendimiento en el sector legal, eh, estáis totalmente abiertos. Entrar en, en www.tertuliajuridica.com barra lab lab y ahí va, os lleva directamente a la página de inscripción para que no tengáis que estar eh, navegando y tal. yo que, Os creo un enlacito directo a la, a la web de la mutua. ¿vale? Os lo digo otra vez. www.tertuliajuridica.com barra Lab, Así que bueno, lo digo, que está patrocinado por La Mutua, que nos encanta La Mutua y que, y que vayan al Lab de Emprendimiento, que hasta el día 4 de, de abril tenéis plazo para apuntar. Y ahora vamos a pasar a la parte tuya como profesional jurídica. ¿no? Quiero, quiero saber, quiero preguntarte, Carla, eh, ¿qué es lo que te motivó a ti a estudiar Derecho?
1: Sí, pues yo realmente en mi familia no hay nadie que esté relacionado con el ámbito jurídico pero yo siempre he sido una persona eh, muy entusiasta y, y siempre he estado muy en contra de las injusticias. O sea, yo estaba en el patio del cole y se veía una injusticia, yo saltaba como una loca. Entonces yo creo que eso, poco a poco, cuando vas creciendo, pues te das cuenta de que existe la profesión de abogado y eh, la función que realizan, ¿no? Y después... Eh... Ya lo
0: dije la semana pasada. O sea, tú de repente encontraste y dijiste, a ver, espérate, espérate, vamos a ver. Que aquí. Me estoy diciendo, hay una profesión que me pagan por pelearme con la gente.
1: Exacto. Lo, y, lo, y ahí dije yo, pues pago. yo tengo que estar ahí. No, pues vamos, gente, peleón no. a tope. Y encima, como me, me, yo desde pequeña, bueno, yo tengo una, una, una anécdota que si quieres la cuento con el alcalde sí, sí, de con el alcalde y mi pueblo. Yo, vamos, ¿Qué pueblo es el tuyo? Yo soy de Écija.
0: Vale. Y la Sartén de Andalucía. La
1: Sartén de Andalucía. Eso es Entonces, ¿Qué es?
0: Écija es el pueblo de Lucía Galvez
1: eso es, ¿eh? de nuestra compañera también, de Lucía, sí, sí, uh -huh. y, y nada, yo con siete años o algo así, acompañé a, mi padre, a mis padres a votar, uh -huh. y claro, porque yo me encantaba todo el tema ya de politiqueo, tal. y allí que me presento con mis padres, entonces eh, llega el alcalde, y mi vecina en aquel entonces pues estaba eh, de concejal en el ayuntamiento. Y me dice, oye, Carla, mira, eh, aquí te presento al alcalde, dice, ¿tienes alguna pregunta que hacerle o algo? Y yo, ni corta ni perezosa, le digo, pues yo sé que tengo una cuestión, vamos, un, una petición más bien, que a ver si podemos cerrar las escuelas, porque yo odiaba ir al colegio, o sea, lo odiaba. Y, y entonces él pues me dijo, Carla, no te preocupes, lo que tienes que hacer es, me haces un escrito y tú me lo presentas al ayuntamiento. Y si me convences, te prometo que cerramos las escuelas. Y bueno, yo ahí loca de contenta. Entonces yo desde siempre he estado muy vinculada con todo con todo ese mundo, ¿no?
0: Sí. Y entonces bueno. pues eso
1: ya eh, cuando vi que existía no solo el grado en derecho, sino el doble grado con Ciencias Políticas y que además lo, lo teníamos en Sevilla en la Pablo de la Vide, pues ya uh -huh. me, me incliné totalmente por, por hacer ese doble grado. Qué bueno. Ya está ahí. <risa>
0: Es que me imagino me imagino con tu, en, el, en tu pueblo Sí, 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 el en pobre, el colegio el
1: electoral Y yo allí con el alcalde diciéndole eso Pero que en mi diario y todo. yo escribía, vamos Insultaba a todo el mundo porque yo, vamos, yo veía al pueblo con calles cortadas El ayuntamiento que de hecho sigue todavía en obras O sea, el ayuntamiento todavía, desde que yo tengo uso de razón, eso está eh, como estaba Y bueno, yo siempre he sido pues claro... Mmm, Defensora de mis causas, tanto en el pueblo como en todos lados.
0: Qué bueno, qué bueno. La verdad que está. Que, que yo siempre digo, ¿sabes?, que, que aquí hay dos, dos tipos de, de abogados que se meten, o sea, dos tipos de estudiantes de derecho: los que se meten porque son defensores de las causas nobles, en este caso tú eres de esta. De esta eh,
1: Totalmente. De
0: esto, y los que se meten por, por porque quieren dinero. ya está. Ya está.
1: Sí, porque eh, necesitas un 7 para entrar. Creo que ahora ha subido un poquito la media y dice bueno, pues derecho mismo.
0: Sí, pero al final eh, el que entra en derecho porque porque va por la nota de selectividad ese no, no lo acaba, o sea esa persona no termina la carrera porque acaba frustrado, una... eh, acaba sí, frustrado. Sí, es una carrera muy, muy exigente y o te gusta o no te gusta. No hay una, no, no hay medias tintas aquí.
1: Totalmente, muy de acuerdo.
0: Uh -huh. Perfecto. Bueno, vamos, vamos, a, vamos a continuar. Eh, vamos a hablar un poquito de tu historia profesional, que cuando empiezas a estudiar, empiezas a, a, a prestar interés en ciertas asignaturas, ¿qué asignaturas son las que más te llaman la atención en ese momento?
1: A mí, sobre todo, Derecho Internacional, Público y Derecho de la Unión Europea. Y eso me invitó a, a decidir... Qué sí, 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 totalmente. Decidí irme a, a Francia a estudiar, a, a la Escuela uh -huh. de Ciencias Políticas, que bueno, SANSPO, que son tres escuelas las más prestigiosas que hay en Francia, para que prepara al se nota que
0: tiene dinero la
1: <risa> Bueno, me fui de Erasmus, ¿eh? que eso al final lo pagaba la Unión Europea. entonces eh, ¿Cómo pues... se
0: nota que tiene dinero de la Unión Europea?
1: <risa> Totalmente, eso sí es verdad. Entonces, nada, me fui a Transpolín y, y bueno allí también estuve haciendo una serie de prácticas con el, con el vicepresidente del Senado francés. Y bueno, tuve la oportunidad de codearme con gente pues, bastante influyente como Sarkozy, eh, Philippe Dalier, que era en aquel momento el vicepresidente, y la verdad que aquella etapa fue maravillosa. Mm. Y, y ahí ya pues, empecé a ver un poco más eh, la abogacía, pero también relacionada con el mundo de internacional. Y ahí también saltó. empecé, eh, saltó el tema de, de un poco de la aeronáutica, ¿no? Y del el cielo único europeo, que era el proyecto que en aquel momento empecé a, a descubrir con el tema de la Unión Europea, que yo no sabía que existía nada de eso. O sea, yo.
0: Vamos a poner a la gente sí, en sí. contexto: el cielo único europeo es la especie de una especie de Schengen, ¿vale?
1: Exacto, exacto.
0: Aterrizarlo, nunca mejor dicho.
1: Eso es. Y, y bueno, y también en mi familia eh, Mi tío es piloto de vuelos comerciales Trabaja ahora mismo en Swift Air Empezó mm, también de no cero ¿Lo sabía yo eso de tu tío? Sí, sí, él empezó... Eh, ¿Qué lleva?
0: ¿3.20? Eh,
1: pues ahora mismo El Swift, no lo sé Swift, él, él ya Swift. es comandante, Swift Air es una compañía española
0: Sí, sí, la sé, la sé
1: Y... Mmm, y él ya es comandante, o sea, él empezó de cero, empezó con, con el tema de trasplantes, con el, sí. con el tema de, de las moscas que había en Marruecos y que iban allí a, a, a ¿cómo se le llama esto? A, a fumigar, sí. y entonces mi tío pues, de, se sacó su, su carrera de piloto, pero él ha empezado de cero, o sea, actualmente tú si tienes dinero puedes pagar unas serie de horas de vuelo e ir escalando, pero él... Fue poco a poco y actualmente es comandante de Swift Air. La verdad que ya lleva, ya lleva vuelos, o sea, hace vuelos comerciales. También estuvo con Jets, uh -huh. eh, conocí a Antonio Banderas, conocíamos gente muy súper guay. Nos ha contado siempre muchas experiencias súper chulas y, y bueno, entonces él cuando yo era pequeña en casa de mi abuelo siempre estaba con él tenía como un simulador de vuelo que tenía sí. incluso hasta la palanca y todo. Y siempre cuando íbamos allí todos mis primos, pues siempre era como, qué guay, un simulador de vuelo, a todos nos llamaba la atención. Y yo ya ahí un poco empecé a darle vueltas a la cabeza. Y claro, ya cuando llegué, aterricé a, en Francia y vi eh, esa escuela de ciencias políticas, todo lo que movían, todo lo que hacían tan cerquita de Bruselas, que yo estaba en media hora en Bruselas, pues ya ahí empecé a hilar un poquito el tema de la aviación con el derecho eso es un poquito todo mi historia, ¿no? Para que un poco, para que lo entendáis, porque...
0: yo, te voy a, yo te voy a corregir una cosa que has dicho, porque sí, dime. Swiss Air no es una compañía española.
1: ¿No es española?
0: No, es suiza, corazón.
1: Ah, vale, pues entonces estoy yo equivocada.
0: Sí, y Swiss Air tiene Airbus eh, 320, 380, 300 y también tiene el típico el cochinito el, el Boeing 737, perdón, 777 300. Pues no yo pensaba que era española, es el... ¿eh? No, no, suiza, tiene la bandera suiza, vamos
1: Vale, vale, vale una, una pues compañía, nada.
0: Aunque puede ser que tenga base en España En España, vale eh, en, la, en Madrid seguramente, o en Barcelona o, uh -huh. o a lo mejor en Málaga, pero tiene Mi tío está viviendo o sea, en
1: Málaga, ¿eh? No, sé, Málaga, pues, no sé si la base, base está allí, pero ha vivido en París Ha vivido en Londres, o sea que Digo con en Swifter, la... ¿eh?
0: Es una pasada, pues, Swiss es, una buena, es una buena compañía aérea, es una compañía bastante antigua, y con bastante trayectoria y, y bueno, pues son aviones grandes, no estamos hablando de avioncitos chiquititos, que te podéis imaginar. Yo te, yo sé bastante bien cómo funciona el mundo de la aviación porque yo he sido un enamorado de la aviación eh, muchísimos años, de hecho lo confieso, soy piloto piloto de, de aviones, yo no sé, ¿tú, ¿tú lo sabías?
1: Sí, sí, yo lo sé. No lo
0: sabía, yo, 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 yo puedo volar. O sea, yo tengo la licencia caducada, pero... No pues te la a... tienes que
1: renovar, ¿eh? Sí, sí. No tengo
0: ni, no, no tengo ni tiempo para publicar tres posts a la semana, no puedo, no puedo permitirme de, de prepararme otra vez el examen de, del, del PPL o, o, el, o el ATPL de la
1: renovación.
0: Eso es, sí. La es, es un dineral, ¿eh? Que es no, no, sí, la licencia, sí, sí. que cualquiera que tenga interés en volar una avioneta pequeñita no es tan fácil, no es tan fácil. Que tiene que sacarse el piloto privado, que es el PPL, y estamos hablando de unos 6.000, 7.000 pavos. Que, uh -huh. no es, que no es moco de pavo que no estamos a que tú sean 50 euros y no, no, ahorita no, no. de vuelo son 180 y tantos euros cuando yo volaba después ya si nos ponemos a hablar de sácate la licencia de piloto comercial son otros 7.000 y 8.000 euros, después ya te sacas el, el multimotor, después te sacas el, el, el vuelo instrumental IFR hay una serie de paquetes que hacen que tú puedas ser el piloto comercial, que es lo que dice tu tío Exacto. Sacarte diferentes, diferentes estudios, diferentes carnets que te permiten después habilitarte para volar ciertos aviones en cierta compañía entonces, sé, es una pasada. A mí me encanta. Lo que pasa es que, bueno, pues no, no me fue la carrera por ahí. Ya, 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 ya <ríe> a Pero no, 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 lo, no lo... Yo te conocí, porque además lo tenemos que comentar, yo te conocí porque un día o tú me contactaste... Fue gracias contactó. a Pedro. 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 Fue Pedro el que me contactó. Pedro es el que lleva... El Pedro, es el de derecho... sí. Sí, Pedro es el vínculo. Pedro es el vínculo. Pedro es el que lleva el tema de Derecho Aeronáutico en el ICAM. Y, me, y un día, no sé si me llamó o me contactó por LinkedIn, y me dice, Ángel Seidedo, tenemos que hablar, no sé qué. ¿Sabe lo que me pasó ayer? Una, estaba yo dando una, una ponencia y de repente una chica me asalta y me dice, perdona, Pedro, una pregunta. <ríe> y esta chica tendría que ir al podcast, tendría que, tendrías que hablar con ella porque la verdad es que mola mucho. Y esto fue febrero-marzo del año 2020.
1: Exacto, todavía no estaba la pandemia ¿eh? cuando hablamos, sí, sí, o estábamos hablamos... casi empezando, algo así.
0: Sí, en esa en ese momento, y justo eh, saltó la pandemia, y bueno, pues una cosa tras de otra, y, y bueno, pues ella recién había acabado el máster, si mal no recuerdo. ¿no? Exacto,
1: exacto, o sea, es que fue eh, una pena, porque claro, yo ya me tenía que incorporar al mundo laboral del mm. derecho aeronáutico, que se suponía que iba a conseguir... Y de repente...
0: El máster de abogacía tú lo hiciste, ¿no?
1: Yo sí, yo soy abogada, ya tengo mi título de ejercicio y todo.
0: Vale, y... ¿Por qué? porque claro, Pedro me contaste. Yo he hecho dos
1: másteres, el de abogacía y el, sí. de, y el de la ciudad otro... de pero eso,
0: Espérate, pero eso vamos, a, vamos paso vale. a paso. Primero, ¿no? <risas> vamos por la parte de la carrera. Tú te, sí. te flipabas el derecho internacional, te fuiste a, allí con los franceses a comer baguettes y, y queso sobrí Eso es. Eh. Y luego, cuando llegas a España, ¿qué pasa?
1: Pues llego a España... Acabo el último año que me quedaba, me gradúo y digo, empiezo ¿Qué y ¿qué hice? Que esto sí lo quiero contar porque creo que es una realidad que hay que contar. Vamos a ver, yo acabo mi carrera y yo quería especializarme en Derecho Aeronáutico. Pero evidentemente, eh, yo no sé por qué, pero la gente no te ayuda. O sea, la gente de primera tú le vas diciendo, eh, me gustaría especializarme. Y yo hablé con muchísima gente, muchísima gente importante que estaba en la universidad y a mí me decía pues lo que deberías hacer es el grado en gestión aeronáutica. Y yo decía, madre mía, si yo acabo de terminar una, un doble grado, cinco años, a 14 asignaturas por año, ¿cómo me voy a ir yo a Barcelona
0: a o sí. a Madrid,
1: que es, de, es los únicos sitios que hay para hacer gestión aeronáutica? Entonces uh -huh. nadie me ayudaba. Entonces yo ahí investigando, pues descubrí eh, la escuela esta de Derecho Aeronáutico, o sea, la escuela que después si quieres la menciono, Sí, me donde eh, me decidí por, por hacer ahí el máster y súper contenta. Pero a mí no me ha ayudado a nadie y yo me encantaría eh, comentaros y comentar a todos los jóvenes que estén escuchando esto, que estén en la universidad, que la universidad ofrece mil millones de oportunidades porque yo ahora mismo estoy trabajando en investigación y hay muchísimas ayudas, hay muchísimas subvenciones, hay muchísimas becas para que desde que estás estudiando puedas estar investigando y a mí nadie me no. dijo nada, y existía el plan propio, porque la unidad de plan propio existe en todas las universidades que es donde yo estoy ahora mismo en Sevilla, y es que a mí nadie me dijo nada, y si a mí en quinto de carrera me dijeron Carla... Eso,
0: pero eso te lo digo yo, Carla, ¿por qué no te dijeron nada? Porque eso al final se lo quedan los de siempre. O
1: sea, exacto, cuando... exacto, claro. pero es que yo lo quiero, lo quiero decir, Ángel, y que de verdad que la gente se anime, y que todo el mundo tenemos derecho, lo que no es normal es que a mí no me dijeron nada, y lo que me dijeron era que hiciera otro grado, o sea... Claro sabiendo, sabiendo que, posibilidad que, existía, que existía el plan propio, que existía bueno, no solamente plan propio, existen muchísimas ayudas, existen, cuando yo ya me puse a investigar, hay bancos, hay fundaciones que te ayudan a que tú puedas investigar lo que tú quieras, porque hay sitio para todo el mundo lo que pasa que siempre se enteran los mismos claro. y es muy injusto, porque a mí sí. en aquel momento me dicen que existe esto y yo a y lo tú mejor
0: te hubieras ahorrado año y medio Exacto. Y 30, 30, 20 mil, 10 mil, lo que valga la, lo que Exacto, valga, que es
1: un dineral que la verdad que también te digo está una muy cosa invertido que te, porque ha aprendido mucho, pero bueno
0: eh, quiero sí, decirlo el, el, a todo el mundo. pero sí. sí es verdad que, lo, que, que, que esto lo hizo bien y ahora más o menos voy hilando la historia tuya con lo que me estás contando y es que Carla en ese momento va a una charla sobre el derecho aeronáutico que le interesa y va Exacto. a Madrid Sí, sí. O sea, ella se coge el ave de Sevilla y va a Sevilla, Madrid, y está en Madrid y, y le interviene pues, a la persona que está, que está haciendo la, la, la ponencia que es un eh, profesor de Derecho Aeronáutico que sabe muchísimo del tema, que se llama Pedro, que es el que, que, es el que lleva todo el tema este en el ICAM y, y lo interrumpe y se, y se sube a charlar con él y le, y, y le comenta todo el tema. En ese momento, al día siguiente Pedro me llama y me dice en Sevilla tienes una niña que es una máquina, pero además fue, fue así lo que me dijo dice... Ha sido la única vez que se me ha subido alguien al estrado, prácticamente, o me ha abordado y me ha dicho quiero hacer esto, cómo se hace y yo encantado le da el teléfono y Pedro yo creo que te echó un capote y te ayudó sí, 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 a Sí, Pedro me ha con este tema.
1: sí, uh -huh. sí, sí Pedro e incluso tú que también me animaste con mi blog, que me animaste a que, a que bueno, a que no escuchara eh, eh, lo que me decía la gente y que realmente que luchara por mi sueño que en gran parte, también estoy aquí por ti, ¿sabes, Ángel? De verdad te lo digo. Porque tú no, me dijiste, me dijiste Carla, de verdad, lucha a tu Instagram, si te apetece, habla, porque de verdad, deja de escuchar a la gente que te diga, no, pues porque tienes que estar en un despacho, o tienes que opositar, si no, no hay más viaje en España. Y eso no es real. Hay uh -huh. muchísimas, muchísimas opciones que la gente no lo sabe. Y es una pena. Yo los
0: que, los que no tienen, mucha, muchas gracias, Carla, por la parte que me toca. <ríe> no, no, pero es verdad. Yo te, yo te agradezco muchísimo esta, esta palabra, sé, sé que son sinceras quiero que los que no tenéis la oportunidad de ver lo que yo veo eh, yo estoy viendo a, a Carla eh, en la cámara súper grande, en la pantalla 32 pulgadas que tengo aquí en la oficina y, y estoy viendo un colgante que tiene de un
1: avión
0: tiene un colgante de un, de un, avión, comer, de un avión comercial y os lo digo para ponerlo en contexto para que sepáis de verdad hasta el punto que llega a su que pasión, me apasiona,
1: me apasiona. que es que
0: le alucina el tema de la aviación <risas> y, y se le nota, porque además tenéis que ver el contenido que, que sube en redes, que ya hablaremos de esa parte un poquito más adelante, eh, pero que es una persona que sí que está, esto le gusta y, y se le nota, ¿no? lo, 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 todo lo impregna cuando hablas de, de, de aeronáutica. Eh, continuamos un poquito, ¿este máster dónde lo haces?
1: Sí, este máster yo lo iba a hacer en Madrid, pero ¿qué ocurre? Uh -huh. Que como estábamos también con la pandemia, porque claro, yo eh, realmente este máster lo empecé antes de la pandemia y como después tiene su TFM y demás, pues también se me solo apoya con parte de pandemia. Entonces uh -huh. me dijeron, mira, hazlo online porque no te merece la pena, te vas a tener que alquilar un piso aquí para estar en tu piso viendo las clases porque es que nadie iba a ir a clases realmente. Claro. Entonces los contactos que iba a hacer allí presencialmente realmente pues los he tenido que hacer online porque es que no existía esa posibilidad, o sea, estábamos todos en casa. Y entonces eh, tuve que ir a algunas clases allí ya algunos sábados pero el resto del tiempo lo hice ya desde casa. Y entonces una escuela,
0: ¿No te lo hiciste? ¿El se, llama,
1: se llama IT Aérea Aeronáutica Business School y el máster que hice es el MGDA, que es el máster en gestión y dirección aeroportuaria y aeronáutica
0: Vale, ¿quieres que te cuente y lo cuente aquí de manera pública una cosa?
1: ¿El qué? No eh, el, el día
0: 3 de enero del año 2017 recibí un correo re, eh, porque yo pedí información para hacer el, el derecho o sea, la, la, el diplomado en Derecho Aeronáutico Internacional en Modalidad de Distancia
1: ¿Dónde? En ITA Aérea. Sí, vale.
0: Ahora, ahora te enseño, si quieres, el correo. Cuando, sí, sí, y
1: confiante cuando,
0: cuando, cuando colguemos. Pero pedí, inform pedí información en la misma escuela que tú, que tú fuiste. Sí. Lo que pasa es que yo pues tiré por otro, por otro lado. Eh, pero bueno, que sepas que, te, que a mí me alucina también todo ese tema. Y de hecho, si ves... Bueno, tú ahí no tienes la oportunidad de verlo, pero tengo eh, el libro de la legislación aérea. Tengo ahí todos los convenios, los convenios multilater eh, multilater multilaterales. También tengo eh, Derecho Aéreo y Procedimientos ATC, tengo unos cuantos libros ahí de Derecho Aeronáutico que, que están baldíos, están ahí que no los he tocado hace un montón de años, pero bueno, ahí es parte de mi, de mi persona, de lo que he sido y, y de lo que y de lo que siempre voy a ser
1: Está muy guay eso.
0: Es, es muy chulo, es muy chulo. Y además bueno, que después ya...
1: eso, yo también he hecho cursos en SENASA, he hecho cursos en... ¿Qué es SENASA? SENASA es, el, digamos que es esa asociación española de servicio jurídico y de navegación aérea entonces un poco también pues se encargan de, de un poco también parte de mm, auditoría de, entonces está muy interesante porque también yo hice ahí un curso de legislación aeronáutica y entonces pues también llevan muy bien el tema del derecho aeronáutico mm, y, um, y también he hecho cursos con la IATA, entonces eh, ¿Qué es la IATA? La, también la Asociación de Transporte Internacional y. Um, y entonces bueno. Que también invito a la gente que eche un vistazo también a ese, ese tipo de asociaciones que parece que también están está ahí. La OASI,
0: también está la OACI, que sí. también hace, la, hace las formaciones, la, la Organización de la Aviación Civil Internacional.
1: Está muy interesante. O, la
0: ICA, o ICAO en, en inglés, que hay, hay muchísimas formaciones que no son específicas, pero es verdad que cuando nos salimos de la facultad, lo primero que estamos buscando es una titulación universitaria que nos esté esa de hecho, una titulación que vaya avalada de forma universitaria. Uh -huh. Y al final, cuando estamos hablando de algo tan nicho y tan fuera de lo común, porque, claro, eh, derecho civil hay en todos lados, eh, derecho Obviamente. mercantil hay en todos lados. O penal o... Claro, pues esos son máster muy, muy, muy general, generalistas dentro de la especialidad, ¿no? Pero luego, cuando hablamos de cosas tan nicho y tan extrañas como, como esto, el marítimo, el aéreo, que, que, que hay pocos poco sitios donde donde buscar, pues, bueno, pues uh -huh. sepamos siempre que hay organizaciones internacionales, que cuando hablamos de temas internacionales, pues siempre, eh, aunque no esté avalado por una, por una universidad, son las propias organizaciones las que lo avalan. Y esas organizaciones son eh, o bien europeas o, o bien internacionales Exacto. que tienen un aval bastante importante, que no tiene por qué estar una facultad detrás para que se titule. Para
1: nada, para nada.
0: Eso sí, en inglés todo.
1: Eso también, Pero... y muy importante. <risa> Hay que dominar el inglés a la perfección. Yo también hablo bueno. francés y, y quiero seguir aprendiendo idiomas porque creo que, que vamos, eh, son imprescindibles. En... Sí,
0: eh, en la, en, al menos en lo, que, en lo que te estás dedicando o en lo que te, vas, lo que te quieres dedicar. Eh, sí, sí,
1: es imprescindible.
0: Bueno, terminamos de, de estudiar en IT Aérea y ¿qué ocurre?
1: Pues bueno, eh, yo a la vez que estaba haciendo lo de IT Aérea también decido hacer el máster de abogacía porque yo decía... Bueno, esto es solamente el de IT Avalado,
0: lo que estábamos hablando antes.
1: Claro, y también necesitaba, porque claro, el, el máster de IT Aérea, el que yo he hecho es uh -huh. titulación propia, entonces sí. no me permitiría en el futuro hacer el doctorado, que yo, es una vía que siempre tengo ahí y que me encantaría eh, utilizarla, ¿no? Y ahora que sí. tengo investigación, pues cada vez me apetece más. Eh, entonces, el máster de abogacía, al ser un máster oficial, sí que me permitiría después poder saltar al doctorado. Uh -huh. Entonces, pues claro, digo, pues tengo que hacer un máster oficial y ¿cuál hago? Pues entonces la abogacía que me servía después para poder colegiarme, poder ejercer, o si no quiero ejercer, pues nada, pero por lo menos tener mi título habilitante como abogada tras hacer el examen. Sí, eso es otro queda, paso, claro. que, que puedes tener el máster, pero si no haces el examen, es para nada. Entonces, claro. yo hice mi máster, hice mi examen, lo aprobé, tengo mi título y ya está. No estoy ahora mismo colegiada porque no lo necesito. El día que me haga falta,
0: pues... Bueno, pero estás ahí en cualquier momento. Hago, te, ¿no? te, puedes, te puedes colegiar que te vas a tardar... Dos días, vamos. es eh, Nada. Bueno, el lo tienes ahí, ya hecho. El tiempo de ir y lo tienes ya, ya, ya preparado. Qué bueno, es súper interesante. Entonces, ya acabas de hacer el máster, eh, estás pensando, porque claro, tú, yo, yo lo, una, de la, una de las cosas por lo que yo no estudié este máster, y lo tengo que confesar aquí, es que yo soy súper práctico. Entonces, cuando yo mmm, empiezo a a estudiar, o sea, cuando yo estoy estudiando el máster yo digo, jo, pero es que a mí esto no me va a solucionar, nada.
1: Totalmente eso también me ha pasado pero... a mí, esa sensación de titulitis y que realmente sí. también mm, quiero compartirlo o sea, eh, en el mundo laboral eh, cada día es más difícil uh -huh. y, creo, y creo que mm, es muy importante saber elegir para según qué tipo de empresas o sea, tú quieres entrar en un bufete o en un despacho grande, de referencia internacional, un Muria Menéndez, un eh, Cuatro Casas, un Garrigues. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión personal, a lo mejor me estoy equivocando, sí. pero por mi experiencia personal creo que deberías hacer un máster en ICADE, un máster en IE, un máster eh, importante sí. en Universidad de Navarra. ¿Por qué? Porque cuando después tú pasas a Recursos Humanos ellos tienen ya una serie de prácticas o una serie de, de convenios, empresa, universidad, que te permiten saltar a ese tipo de despachos. Y que si uh -huh. tú has hecho tu carrerita en la Universidad de Sevilla y después te has hecho un máster oficial en la Universidad de Sevilla, no digo que sea imposible, pero es mucho más complicado, complicado. competir. ¿Que te quieres vale. ir a empresa privada? Pues bueno, ahí es, da igual, da igual si has hecho un máster, incluso si lo haces en una empresa privada el máster, mucho mejor. Porque tampoco te van a mirar realmente dónde lo has hecho y, y mirar un poco más tu experiencia, ¿no? Eso es mi opinión. Podríamos aquí hablar porque, vamos, tengo experiencia de sí, sobra de, te... de echar ofertas yo... y de enterarme de cómo va el proceso, pero...
0: Yo te puedo decir que yo no, a mí me da igual el tema de la, de la formación. O sea, yo yo quiero a alguien que me solucione problemas y no, y no me importa Tú tienes tanto la, la
1: visión yo... de Google. Tú tienes una visión pues ya un poco siglo XXI. No,
0: claro, pero los despachos es verdad que están... Los despachos están
1: todavía muy, muy, de hecho, están muy cerrados y para mm, mi punto ese de es vista... El problema.
0: Ahora quieres ese trabajar es el problema. en un
1: Google y Google no te mira tus notas medias, Google no te mira dónde has estudiado.
0: Pero es que a mí no me soluciona eso nada, Carla. O sea, que a mí, eh, como profesional, como empresario, que una persona haya sacado un 9 eh, o una matrícula de honor en toda la carrera, a no mí... No significa no me nada? A, a mi negocio no le va a aportar nada para o sea, nada sí, yo opino igual. esa persona estudia estudia muy bien y tiene muy buena nota sí pero esa persona soluciona problemas
1: necesitas ante, alguien ante, resolutivo necesitas claro, alguien
0: como cómo actúa eso es lo que yo necesito
1: totalmente claro. gente con ganas gente eh, no hay, o sea yo veo que hoy en día la gente joven mm, es muy poco resolutiva la gente se sí. lo tiene que dar todo como muy hecho y que todo tiene que tener una lógica y un porqué y no van más allá. O sea, la gente no quiere Pero pensar. Pero porque
0: el problema es el problema del sistema educativo, Carla, que, que el problema el sistema educativo no te enseña a pensar. No, te, no es totalmente, sistema, totalmente. No es como sistemas americanos, ¿no? Que el sistema americano cuando eh, te lo digo porque no es porque yo haya visto muchas películas, que también, sino porque eh, tengo familia en los Estados Unidos, mi prima mis primas son de nacimiento americana, son viven en Utah, viven en San Francisco. Eh, bueno, vive... yo, yo también
1: he, está, he estado estudiando en Estados Unidos y, y me pasó claro igual. Es. O sea, desde claro el es. instituto eh, a ti te enseñan a hacer proyectos, tú estás en clase de, de física y estás haciendo proyectos reales, que si, a, que si una idea eh, cuaja, a ti te llevan a concursos nacionales a presentar tu idea. Y o sea, claro. aquí en España eh, te dicen, estudiate estos problemas y esta fórmula, mañana y, hacemos el examen y, aplica, y, y, a, y, y aplícala
0: Sí, la sí, aplícala la como parte. yo
1: quiero que la apliques y siguiendo el y no, método que no, yo quiero te no, no vayas a salir pero ¿eh? no
0: te digo no te digo cómo se hace o sea, te digo cómo se hace pero no, no te explico la lógica porque el, explicarte la lógica para ti no te importa totalmente y yo lo único que necesito porque el, yo lo único que quiero es que cuando yo ponga las notas al final del curso el colegio tenga un siete y medio de media y todo y, y todos contentos porque el porque el ministerio de educación dice que eh, los niños tienen un siete y medio pues no eso, eso no es, no es fórmula, para mí eso no es una fórmula coherente de llevar un sistema educativo. Ni
1: para mí, pero es una realidad Mira, que está aquí implantada. Es, sí,
0: es una realidad y que si por mí fuera yo no escolarizaba a mis hijas <risa> eh, Entiéndase en tono de broma, señores sí, sí Sí, sí, sí.
1: Ya método Montessori, que... Ángel
0: tengo que informarme mucho del método Montessori porque estoy ahora en esa, en esa, en ahora esa fase ahora estás en esa
1: fase, ¿no? Sí.
0: Y, pero vamos, no te digo que no porque me, me, me gustan mucho los sistemas alternativos y sobre todo los sistemas que te enseñen de verdad a hacer cosas, ¿no? y no a, a pensar ¿no? y no a, a, a ejecutar algo siguiendo una ruta trazada de 1, 2, 3, 4, porque si tú sigues el 1, 2, 3, 4 y te falta el 3 ¿qué haces cuando llegas al 2? No tienes, el, no tienes el 3 para saltar al 4. Entonces, eh, yo quiero, yo quiero que, que, que tiene que haber algún sistema alternativo que, que esa parte te la quite, ¿no? Y que te dé la, la herramienta para, oye, si, estás, si has hecho el 1 y el 2, te falta el 3 para saltar al 4, pues ya sabes que los dos traseros, si los sumas, dan 3. Ya tienes el 1, el 2 y el 3, y ahora vas al 4, ¿sabes?
1: Pero eso la gente no lo quiere comprender aquí. Aquí estamos pues, todo el día con los móviles, eh, que la gente no piense mucho y todos calladitos. Y pues hay que pensar, Aquí vamos, hay que... el que ha hecho aquí esto va aquí, el que ha hecho esto aquí va allí, ¿sabes? Entonces yo pues como desde pequeña ya te lo he dicho, que yo soy contraria a todo el mundo, pues mi carrera laboral y mi futuro va a ser igual.
0: Me parece, me, me, no, me parece muy bien, porque es que además esta, esta charla la he tenido yo en alguna, en alguna ocasión, y en este podcast la he tenido, y no sé si he tenido, he tenido la oportunidad de llegar a esta profundidad, ¿no? al, al criticar al sistema educativo de tal forma que no sea una crítica destructiva de esto, esto es una mierda, esto no vale para nada. Bueno, no, por no. supuesto
1: que no, porque pero... nosotros hemos estudiado aquí y nos hemos formado en España, ¿no?
0: Sí, pero es verdad que hay que pero hay fallos. tener un. Sí, hay fallos, los fallos hay que reconocerlos. Si creemos que el sistema es perfecto, eh, estamos sesgados totalmente vamos, a, vamos a, a pensar un poquito vamos a hacer un poquito de autocrítica y ver, ver que, esto no, que esto no funciona así y que los planes de estudio se hacen eh, pensando en las siguientes elecciones que son cada cuatro, cada cuatro años que lo que le interesa al, al ejecutivo es decir, que su tasa de abandono escolar ha, se ha reducido en un 10% ¿por qué? pues porque bueno pues, pues te subo la nota media eh, con un 4 prueba eh, la ley de mínimo esfuerzo y cuando salga todo el mundo pues vamos a tener un, una cuando a llega a todo el mundo a la, las universidades, la universidad también bajamos el nivel y lo que vamos a tener es una sociedad con niveles de, de formación no de educación, bajísimos Sí, sí, Porque yo creo que, de...
1: claro, es que la gente ya no lee, Ángel, o sea, la gente de verdad eh, yo recibo escritos de personas que son doctores doctores en cualquiera de las porque a lo mejor es que a mí me da mucha mucha pena la gente que dice, es que doctor en física es que no tiene por qué saber cómo escribir a mí me llegan correos electrónicos a mí me llegan instancias presentadas por un registro eh, con falta de ortografía y yo creo que eso eso eh, es de verdad yo, yo muchas veces pienso cómo estas personas han podido acabar un grado acabar un máster y haber acabado un doctorado que es el, el escalón más alto dentro del nivel educativo. O sea, sí. eh, es muy fuerte, es muy fuerte ¿eh? ver eso.
0: <risa> lo mismo no vamos a decir con <risa> todos, pero No, no, cierto. yo no
1: generalizo. ¿eh? Yo digo mi experiencia personal y lo que veo día a día. O sea, no digo que todo el mundo tenga falta de ortografía. Eh, no, mucho pero, pero sí que, que la gente, pues bueno, la gente ya ni lee casi. O sea, la gente ve titulares de prensa y ya se, y se
0: queda Y se queda en eso, por eso tenemos tanto Con el clickbait.
1: Con, con el clickbait.
0: Ya también lo hemos comentado aquí un montón, un montón de veces. que, es una, que es, es una realidad. Es una realidad. Y bueno, claro, vamos a continuar con, con, sí, sí. con Tim, Creo que <risas> le sigas contando, porque quiero saber cómo llega una a pensar, a entrar en, en el vicerrectorado de la universidad.
1: Sí. Pues esto también, eh, pues como yo me lo hizo yo me lo como. Yo estaba un día en Twitter y de repente veo... Eh, que un profesor de la Universidad de Cádiz, especialista en Derecho Marítimo, pone eh, estamos buscando personal para eh, empleo joven de la Unión Europea tal y cual, no sé cómo, yo clico ahí y de repente veo que están en plazo. Y de repente empiezo a investigar y veo que ese tipo de empleo, que era empleo joven, porque yo en aquel momento en ese momento pues estaba con prácticas de, del máster y demás, y yo todavía, bueno, había tenido una primera experiencia laboral, que si quieres también la cuento, yo, yo he trabajado sí, sí. en Berger Lebros, que es una, una multinacional especializada en software eh, y de gestión para la administración pública. Ellos hacen software para los ayuntamientos, uh -huh. para. ¿Vale? Eh, Para el
0: alcalde bueno, tuyo, ¿no?
1: Exacto, por ejemplo, ¿no? <risa> la, la página web del Ayuntamiento de Cija, el Padrón, tal. Eh, entonces, bueno, yo acabé la carrera y justo entré ahí y estuve ahí seis meses. Y cuando acabé, pues vi que, bueno, que, que yo estaba muy a gusto ahí, pero tampoco veía que eso iba a ser mi futuro. Entonces, pues ya mm. empecé con los máster. Y, y bueno, todo esto que te estaba diciendo, a ah, eso, que investigando lo del tema de. El hombre este de la Universidad de Cádiz que puso eso en Twitter, pues descubrí que ese, ese empleo joven de la Unión Europea y además subvencionado con la Junta de Andalucía, no solamente estaba en la Universidad de Cádiz, sino que está en la Pablo de Dolavide, está en la Universidad de Sevilla y está en la Universidad de Córdoba, que yo me haya enterado y que estuviesen en Plaza.
0: Sí, no, por, tu, por tu círculo cercano, tú dijiste, mira, pues claro, tengo exacto, al, 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 de Sevilla, tengo Córdoba, Cádiz y tal.
1: Exacto, yo eché esas, ¿vale? Y entonces, eh, pues. Pero bien, que muy
0: probablemente este sistema, pues, exista prácticamente en toda Andalucía y seguramente. Eh, en Madrid se también está, porque también encontré
1: vale. que estaba en Madrid. Por ejemplo, por vale. poneros un ejemplo. Eh, ahora mismo no invito a nadie a que lo eche porque ahora mismo ya no van a salir, ¿vale? Porque como ha cambiado la reforma laboral y tal, pues el tipo de contratación está así, un poco de práctica, tal y cual, pues ha quedado un poco ahí en, en el limbo y de momento no va a salir nada. Eh,
0: Carla, ¿me quieres decir que el gobierno, <risa> en su afán de hacer un buen trabajo con la reforma laboral.? ¿se ha cargado esta oportunidad?
1: De momento sí.
0: O sea, no, no, de momento no. Con la de reforma momento, laboral sí. se ha cargado esta oportunidad de lo, a los jóvenes. Yo, creo, yo creo
1: que de momento mi, mi, mi jornada, digamos, de es la última, ahora mismo. Entonces
0: tú tienes un contrato temporal, tú tienes un, un contrato precario.
1: Exacto. yo Bueno, eh, no voy ¿No? a decir precario, porque está muy te digo, bien. No, porque... yo te, digo,
0: no, te... Estamos, yo te digo por lo que dicen cuando A ver, El...
1: precario porque realmente es dos años, pero la Universidad de Sevilla
0: Pero eso para mí es un contrato temporal por una por Claro, una claro, es temporal. temporal,
1: es dos años pero ¿qué vale. ocurre? Que este tipo ¿Que no, de estamos contra... de
0: contra... ¿Que no estamos hablando de un contrato para, para un fin de semana, para una discoteca para poner copas, ¿No, no estamos hablando de eso
1: No, pero lo que quiero decir es que este tipo de contratos es una gran oportunidad porque eh, te acerca después a tener más oportunidades para realizar un buen doctorado o para eh, conseguir una gran especialización dentro de la universidad. Y además, este contrato, eh, tiene, la Universidad de Sevilla, por ejemplo, ya ha sacado en su plan propio, que animó a todo el mundo a participar en ese plan propio, si está vinculado de alguna manera a la Universidad de Sevilla, eh, ha sacado ya un tipo de ayuda que permite que cuando nosotros acabemos podamos seguir eh, investigando o podamos seguir uh -huh. esa trayectoria dentro de la universidad, porque realmente es un sistema que está muy bien, que te, que te acerca al mundo de la investigación, pero que es verdad que, bueno, que cuando acaban esos dos años, a no ser que ya después sigas con tu doctorado, es muy difícil que puedas seguir ahí, en la universidad. Pero este año han sacado ese tipo de ayuda que te permite continuar tu trayectoria tras este contrato. Entonces, bueno, es temporal... Pero bueno, es que la universidad es así, o sea, la universidad, a no ser que seas profesor titular, catedrático o claro. estés realizando tu doctorado... Son todos
0: contratos temporales y... Exacto y, y...
1: exacto, y ahora van a sufrir mucho porque, bueno, hay muchísimas personas que se contratan para X meses para que hagan, eh, yo qué sé, una investigación con animales, una experimentación en un laboratorio durante X tiempo, sacan sus uh -huh. resultados y esa persona pues ya acaba su contrato porque digamos que ya no, no, no va a estar ahí porque a lo mejor después se va a Estados Unidos y después se va a Australia. Esa es la claro. realidad. Entonces, bueno. Digamos
0: que son como puen, puen, trampolines o... Exacto, son
1: un poquito un puente, ¿no? Para acercarte al mundo de la investigación. Y, y todo el mundo que está que estamos con este tipo de contratos estamos súper contentos porque la verdad está es muy buen sueldo porque es un sueldo eh, europeo, para que te hagas sí. una idea, ¿vale? No es un sueldo a lo que estamos acostumbrados aquí en España. Entonces, y bueno, eh, para entrar es muy complicado porque yo competí. Eh, con toda la gente, con todo el mundo de España o sea, yo tengo compañeros gallegos, tengo compañeros asturianos, tengo compañeros madrileños porque han querido venirse a Sevilla entonces, ¿Sí? es una competición de calificación académica, no se mira más nada, no se mira tu CV no es nada subjetivo, es muy objetivo o sea, son tus resultados, entonces yo como tenía muy buena media, porque para eso me lo he currado, pues entré entré, in, o sea, la eché y me lo dieron entonces claro no está no es, a lo mejor decimos ah qué guay qué sueldazo, tal bueno pero es que también me lo ocurra
0: claro yo creo que, que nadie va a poner, va, va, va a poner nadie, nadie va a cuestionar eso
1: sabes lo que te digo no
0: Sí, no, totalmente, ¿no? Volvió, eh, te vuelvo... De, tú no, no has tenido la oportunidad de escucharlo todavía porque se ha publicado hoy mismo estamos, cuando estamos grabando eh, y, la, y justamente el, la semana anterior, el miércoles que se publicó, el jueves, está, está hablando con Rosario y hablamos de esto mismo, ¿no? De la suerte, ¿no? La suerte que puedes tener tú a la hora de que te contraten. No, señores, no hay no, suerte. Yo he trabajado mucho para conseguir esta suerte que ahora tengo.
1: Totalmente. La suerte, no, o sea, la suerte es un factor pero en mi opinión eh, está también el esfuerzo, pero también digo eh, que la vida no es Mr. Wonderful. O sea, tú te puedes sí. esforzar muchísimo y que no consigan los resultados esperados o que no consigan nada. Porque evidentemente, uh -huh. si todo el mundo se esforzase muchísimo y todo el mundo consiguiese todo su sueño, todo el mundo sería maravilloso y todo el mundo sería aquí Cristiano Ronaldo. Y esa no es la realidad.
0: no Sí, vale. Te, lo puedo puedo comprenderlo, pero te lo, puedo, te lo eso te lo puedo te lo puedo discutir. no Y sobre todo te lo discuto porque... Eh, yo puedo decir, mi sueño es ser piloto de avión, por ejemplo, yo quiero ser piloto de avión, ¿vale? Mi sueño de, de, de niño, yo quiero volar, yo quiero ser piloto de avión todos, todos los días, ¿vale? Y ahora cojo y, y empiezo a estudiar y resulta que, claro, que empiezo a, a trabajar y, y, y pues la vida me lleva a otro derrotero. Y yo aparco mi sueño y yo ya, mi sueño jamás, nunca va a poder ser ese. ¿verdad? O sea, eso y la persona que está luchando por ese sueño, lo mismo está se lleva 20 años más trabajando. Cuando yo estudié había un chaval que tenía 40 años. ¿Qué te quiero decir? Ahora el chaval está volando en una compañía. Por supuesto. Estaba trabajando en otra empresa y mientras estaba estudiando por las tardes cuando podía. Iba y, y, pero es que era su sueño y no había podido tener la oportunidad de cumplirlo. Hasta, hasta ese momento.
1: después de mayor. Yo hasta Entonces, ahí lo comprendo, pero no comprendo... Ahora otra cosa,
0: otra cosa es que lo abandones. Que tú digas, yo ya me rindo, no lo lucho y si yo quería ser... Abogada del derecho aeronáutico, yo me voy a Garrigue y que me pongan la etiqueta de abogado laboralista y ahí al CEMA toda quince no, pero... veces, 15 veces. O sea, no, no, te digo.
1: Que eso está, eso está genial, lo que tu opinión o sea, la respeto y estoy súper de acuerdo Pero no, pero, no la
0: comparto No,
1: no es que no la comparta, o sea, estoy, es, es totalmente cierto, o sea, hay personas que, que cuando pueden empiezan a estudiar y a lo mejor esas personas empiezan con 30 o con 40 y hay gente uh -huh. que empieza su proyecto y a lo mejor, pues bueno, va teniendo poquitos clientes va creciendo y al final pues tiene su sueldo y vive bien y tal pero lo que quiero decir que ahora mismo también se está instaurando eh, con las redes sociales y con todo de que mmm, si lo, si lo luchas, lo consigues. Si haces esto, lo optan. Y no creo que sea del todo cierto, porque a lo mejor mm. tú y yo llevamos luchando, bueno, yo poquísimo tiempo, ¿no? Pero imagínate, Ángel, tú a lo mejor vas a estar toda la vida luchando, yo qué sé, por, no lo sé, ¿vale? Pero a lo mejor... No, ¿Qué cosa? Vale, mm. dices, tú es que yo quiero tener el despacho, el mejor de España. Por supuesto que te pueden dar premios, por supuesto que puedes, pero a lo mejor no vas a conseguir eh, tener, eh, vas a expandirte por todo el mundo, por mucho que tú estés todo el día trabajando de 9 a 10 de la noche. O sea, claro. después son muchos otros factores, creo que también... Entran ahí. ¿no? Sí,
0: ahí entra, pero claro, ahí estamos hablando de que si tú compras muchas papeletas para poder obtenerlo, eh, otra cosa diferente es que tú digas, mira, yo ya me, me rindo y por las tardes a ver ¿Vale? Entonces. En ese caso, ahí
1: eh, tienen menos oportunidades. O sea, yo todo lo que tengo ha sido a eso, machacándome. O sea, ido, a, eso, digo, a, 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 a mí a nadie eso, me ha caído nada del cielo. O sea, yo todo, a, todo, de verdad, desde el bachillerato que tuve matriculado, Honor, yo me machaqué al máximo en la carrera, me he machacado al máximo. Eh, en todos mis trabajos intento dar lo mejor eh, todo lo que puedo eh, ser perfeccionista al máximo aunque parezca un tópico y hacer todo lo mejor posible pero eh, eso no significa que yo vaya a ser la presidenta de España
0: Persistencia
1: <ríe> Exacto, yo creo que hay que ser muy perseverante o
0: sea, eh, ¿Es lo que te ha hecho a ti llegar a donde estás ahora mismo?
1: Por supuesto pero que vale. yo me esfuerce cada día eh, al máximo no significa que yo vaya eh, a conseguir todo, conseguiré mm. ciertas cosas por supuesto, no me okay. voy a quedar en mi casa como tú dices viendo Netflix porque esa no es mi condición, pero eh, no se consigue todo tampoco
0: está, está claro que, sobre todo, lo, como no se consigue eh, es rindiéndote y sentado en el sentado que, de sofá,
1: desde luego que no
0: has... bueno, sí, puedes, puedes conseguir disfrutar y relajarte un poco que un paquillo, un paquillo <ríe> eh, cuéntame, ¿qué es lo que hace una abogada de derecho aeronáutico en su día a día?
1: Pues bueno, eh, en la parte,
0: porque tú por las tardes también estás haciendo cosas de esto
1: de exacto, yo por las tardes lo que me dedico sobre todo es a investigar y a escribir, a escribir artículos a uh -huh. eh, pues enterarme de las últimas novedades, a revisar en, en jurisprudencia eh, y eso es básicamente lo que estoy haciendo ahora mismo por las tardes entonces yo llevo de trabajar eh, hago las cosas de mi casa, ¿no? Porque como todo el mundo. <ríe> y ya pues me pongo a investigar y intento, pues como tengo mi canal, pues todos los días intentar generar contenido, intentar hacer... ¿Qué canal es
0: Vamos a decirse a la audiencia. Se Ahora. llama
1: Carla Low Air. Lau, que es Derecho en Inglés, yo así muy internacional, como ya sabéis. <ríe> L-A-W de Washington y después Aire, A-I-R, ¿vale? Eh, para todo el que quiera, me puede seguir en TikTok, Instagram, ¿vale? Estoy por ahí.
0: Y. Yo, ¿tienes, ya, ¿Tienes ya página web? Al final no la has No, lo has montado, no todavía, página
1: web ¿no? no he montado, la verdad. Eh, debería, que... debería, ¿eh? Además, tú ya me animaste a crear una página web. Yo te lo dije, web. pero además, <risas> te lo digo con
0: tu, que, la, que la montes con tu apellido. O sea, yo, mira, te digo que eh, los nombres de dominio hay que registrarlos. O sea, los nombres nombre y apellido deberíamos todo el mundo de registrarlos porque tenemos, tenemos podemos tener problemas en un futuro. Yo he tenido problemas con angel6d2.com que ya estaba pillado. Ah, sí. Lo, lo tenía un DJK, pero lo he conseguido. Lo he conseguido ¿Un DJK? Sí, se le ha caducado el dominio y he conseguido el dominio de Ángel Saicedo. Y yo nada más salir del hospital le estaba comprando el dominio de, de mis hijas con su nombre. Eso está muy
1: bien, familia. Meghan Markle también lo hizo, o sea, con su hija, eh, con, tenían varios nombres pensados y han sacado el dominio de varios de los nombres que tenían pensado para que
0: pues pues su hijo... Todo, vamos mi recomendación es que te hagas una web sencilla, aunque sea un blog, con tu nombre y con tu apellido, porque el contenido que hacemos en redes sociales, y aquí viene la parte de asesoramiento de marketing que, que tengo, que ya os recuerdo a todo el mundo que si necesitáis o queréis una ayuda en temas de marketing eh, yo presto servicios como, como consultor de marketing para, para firmas de abogados y bueno, pues si queréis una consulta conmigo, pues entrar en, en tertuliajuridica.com y, la, y, me, lo, y me, lo hacéis, me lo hacéis saber, ¿vale? O me busquéis por las redes y lo, y lo arreglamos. Eh, lo primero que tienes que hacer es montarte tu página web eh, básica o sea, un blog sencillo en tu caso porque tú no estás buscando eh, al final contar con clientes, tú estás buscando al final eh,
1: divulgar
0: o, o divulgar parte uh -huh. del contenido
1: o sea.
0: ¿qué pasa con las redes sociales? lo malo que tiene Instagram, TikTok YouTube, la que sea es que al final estás poniendo contenido en un sitio que no es tuyo que mañana cambia el algoritmo de, de TikTok y, y, y ya nadie y lo ve se va a tomar por saco porque nadie Totalmente. Lo todos los seguidores que puedes tener eh, no son seguidores tuyos son seguidores de la compañía que, 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 que se nutren de tu contenido para eh, entretener a la gente o para enseñarle, divulgar o lo que sea y al final, si sí, la red social quiebra es que Facebook no va a cerrar nunca eh, nunca va a cerrar Instagram, nunca va a cerrar TikTok, cerrarán nunca a... igual que
1: cayó Twenty.
0: <risa> nunca va a cerrar Twenty, era la siguiente, la siguiente pregunta. Twenty cerró,
1: Twenty cerró y ya, pues, pero igual, vamos, que a... también van a caer todas. ¿eh? Todas igual que van a Snapchat, caer. Snapchat eh, está acabado y bueno, todos son Y otras tantas tiempo.
0: que van a caer porque la gente mmm, las utiliza eh, y se hasta aburre, que y entonces, se, claro, entonces la gente se va mudando de sitio y es mucho trabajo eh, estar generando audiencias en diferentes redes sociales. Siempre que hagas un, un contenido, hazlo con, con ideas. O sea, tu contenido súper grande en tu, en tu web y luego a pequeñas piezas de contenido para publicar en diferentes redes. Porque si tú tienes los correos electrónicos de la gente que te interesa en tu web, eh, la gente tiene eh, tu RSS, tu, o se suscribe o lo que sea, tú tienes ahí una fórmula de contacto con tu audiencia. Yo, yo desde que aprendí el, 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 eso en marketing, a mí me ha llevado a, a despegar en todos los negocios porque la gente que pasa por tu web son menos visitantes y el que te deja su correo electrónico es una persona con un compromiso contigo. Y si tú le das un buen contenido, ya sea newsletter, ya sea eh, blog, como, como sea, eh, vas a conseguir incluso asesoramiento en, en esa materia o vas a conseguir eh, asesorar a tu cliente o vas a conseguir incluso que alguna firma le interese buscar a un profesional y te siga y dé la casualidad de que tengas un, un trabajo eh, en tema de derecho en cualquier en cualquier empresa, es una exposición
1: y además es tu propia marca porque claro como es como tú dices es que es, que en es que tú no puedes
0: tú no puedes luchar no. Con, yo en mi despacho no puede luchar en la vida con, con, con Garrigues nunca jamás va a poder luchar con Garrigues pero Ángel seis dedos sí puede luchar porque es mi marca y no es un, me explico no que, que al final la marca sí, sí, sí. La, la marca mía tiene unos valores que son míos que están impuestos que también lo tienen las marcas comerciales no pero que es que las personas conectan de verdad con las personas no, con las marcas. las mar Para tú conectar con una marca tiene que ser una marca que haya trabajado muchísimo el branding como eh, Apple o como otras así del estilo, pero de esas hay cuatro, no, no hay más. Y no vamos a nunca llegar a, a, a ese tipo de marca. Entonces, hasta ahí el consejo de marketing de hoy. <risa> vete, vete a Don Dominio y te compras el Sí, sí, el vamos. Eh, pero en cuanto, en cuanto ahora, acabemos
1: ah, de charlar, ¿eh?
0: Sí, porque además esto se va a publicar y va a haber algún listo que compre el dominio de Carla Marín.
1: No, por favor, ¿eh? No, por favor.
0: Ahora mismo lo estoy mirando. Uy, el carlamarín.com está cogido, ¿eh? ¿De verdad? El punto .com sí. ¿Y el punto
1: y .es? El punto
0: net. el punto .net. El punto no, es, punto .net eh, no me gusta, lima.
1: Ángel. Punto es.
0: Yo mi primer dominio de ángel62 pues ángel62.net. carlamarín.es eh, está libre. Y vale. el de carlamarín.com eh, es una abogada de Boston. ¿Ah, sí? Sí.
1: Pues fíjate, es yo estuve estudiando en Boston, así que a lo mejor claro. me han copiado la idea allí.
0: <risa> Te han copiado el nombre. <risa> bueno. Oye, de verdad, Carla, ha sido todo un placer charlar contigo. Igualmente, siempre, a ti siempre, siempre. Siempre es un placer. Agradecida. Es un placer <risa> Yo también estoy muy agradecido de tener de cerquita porque se hablan muchas cosas súper interesantes contigo. Compartes un, ma un material que a mí me apasiona y me encanta y, y tú sabes que nosotros vamos a tener siempre esa conexión, conexión especial.
1: Totalmente.
0: <ríe> lo dicho. cara muchísimas gracias y esta es tu casa para lo que tenés.
1: Muchísimas gracias
0: y gracias a ti por escucharnos y por valorar este episodio y por compartirlo y si no lo has hecho aún te invito a que nos dejes una reseña en tu reproductor de podcast preferido si es iTunes mejor que mejor si es iVoox regálanos un like o déjanos un comentario lo que tú quieras que nos haces muy pero que muy felices nos escuchamos el miércoles que viene aquí en tu podcast en Tertulia Jurídica ¡Chao!